1: Seguidores, auditores de Radio Agricultura, este es un programa más de Empréndete. Hoy día vamos a estar hablando con María Teresa del Sante, o más conocida como Tessie del Sante. Ella es la cofundadora de una app que tú podías pedir babysitters a tus casas. ¿Cómo nació la idea de Alba, el nombre de esta chilena en donde tú podías reservar baby a tu casa es lo que sabremos hoy así que quedan invitadísimos a escuchar la entrevista gracias al gentil oficio de teleempresas y banco de seis ¿Algo más lindo que tener hijos? Las que no les gustan los niños van a decir sí, un montón de cosas. Y dale, lo acepto. Pero las que sí tenemos, probablemente diremos que es lo mejor que nos ha pasado. Cuidarlos, criarlos, mimarlos, educarlos, reírse, etc. Cientos de actividades que se hacen con los niños que nos alegran la vida. Pero ¿qué pasa cuando tengo que salir? Cuando quiero ir a comer, cuando necesito a alguien que lo cuide. Porque los padres no pueden. Cuando tengo que hacer algún trámite, ¿quién me lo cuida? Además de los Terrible too y de todas esas etapas complejas en el crecimiento de un bebé, sumémosle una red de apoyo que cada vez se ha desvanecido más. Las abuelas de ahora trabajan, muchas de ellas, o están ocupadas. Y las tías te cobran. Ya no es gratuito cuidar a la guagua. ¿Quién nos resuelve estos temas? ¿Quién nos cuida a la bendición de la casa? Una app creada por tres socios llamada Alba llegó en el 2015 a posicionarse como la primera app chilena para conseguir babysitters, que ha ayudado a más de 20.000 familias en Chile. Galardonadas y reconocidas por MIT, revista Forbes, 500 startups de Ventury City entre varias y por supuesto la más conocida y querida local de Startup Chile. ¿Cómo nació la idea? ¿Cómo formaron esta startup? Es lo que sabremos hoy con María Teresa del Sante, más conocida como Tessy del Sante. Bienvenida a Emprendete.
2: Hola, Dani. Media introducción. que te mandaste? ¡Qué linda! Dani, ¿Te gustó? Me, sí, me encantó. Genial. hizo una mezcla como,
1: sí, como baby tuto, mamá, Alba, ¿cachai? Fue como como sí. estamos en el mismo mercado, como que
2: me inspiré. Sí, te inspiraste demasiado, como que ahí tenemos ese tema común los niños. Así Ay. que nada, pues entretenido. Entretenido un poco la historia de Alba. De cómo, de cómo partió, cómo se cerró. Un poco contarles un poco... ¿Cómo partió? Alba partió... Bueno, yo soy mamá, yo trabajaba en Holanda, vivía allá, estaba trabajando en Pro Chile haciendo algo nada que ver, ayudando a emprendimientos, a, a internacionalizarse, ayudando a empresas a vender sus productos afuera. Eh, y ahí tuve a mi primera hija después de varios años de haberlo pasado bien, de haber viajado, de haber conocido un poco esa independencia, de haber trabajado sola y ser un poco dueña de mi tiempo. Y cuando volví a Chile juré, como decías tú, que iba a tener una red de apoyo increíble y gente que se moría por conocer a esta primera nieta, eh, primera sobrina, primera todo, y no era así. O sea, todo, como decís tú, todas las abuelas trabajaban, eh, la gente no se recomendaba eh, babysitters. O sea, tú decís, claro, la mejor red de apoyo que tú puedes tener son tus amigos recomendándote a quién usan ellos eh, para cuidar a sus niños. Pero al final la gente no quería dar ese dato. ¿Por qué? Porque probablemente lo iban a usar para la misma fiesta. Claro. Eh, entonces nadie quería compartir su babysitter y empezamos a crear, junto a dos socios más, a Dan Stern y a Mauricio esta red de ayuda un poco que te recomendaba babysitters como si fuera tu mejor amiga. Y eso era básicamente Alba. O sea, Alba partió como eso, Alba partió como eh, recomendaciones de otras mamás eh, y como un círculo de confianza que te apoyaba eh, cuando tú no podías estar con tu hijo. Así que en ese sentido me siento súper orgullosa de haber ayudado a varias mamás a, a poder volver a trabajar, a poder ir a esa entrevista de trabajo que realmente necesitaban tener, porque en, en el minuto que partimos esto de tener una entrevista por Zoom funcionaba. no era algo habitual, no, no, no funcionaba. ibas presencial con tu currículum impreso probablemente. Entonces creo que fue súper linda esa etapa de, de verdad poder ayudar a, a muchas mamás y a muchas babysitters también.
1: Tessi, ¿se te ocurre la idea? Nace por una necesidad propia. ¿En qué momento conociste a tus socios? ¿En qué instancias? ¿Eran compañeros de colegio, de la universidad? ¿Era el amigo del amigo? Porque al final lograron armar un grupo de tres socios bien complementarios que se ha mantenido en el tiempo. Te voy a preguntar acerca de eso también. Pero, ¿cómo te juntaste con estos dos socios? ¿De dónde los sacaste?
2: Mira, es, es bien divertido. Yo creo que esto es más como una experiencia mía como mamá, como mujer. Cuando partí con la idea de, de, de crear esta plataforma, que en su minuto ni siquiera era Alba, yo buscaba, idealmente, alguien que fuera mamá, que me acompañara ¿Ah? en este mismo proceso, que estuviera viviendo lo mismo que yo, eh, que tuviera tiempo, que quisiera trabajar solo en las mañanas. Súper naif, porque finalmente... Eh, uno trabaja el doble, no tiene vacaciones, está todo el día pegado al celular y, y no es mesa, ping-pong y zapatillas como uno cree que es el, el emprendimiento. Uh -huh. eh, y en ese descubrimiento de tratar de encontrar una socia y hacer un poco mi investigación, llegó un amigo que yo le comenté esta idea que estaba desarrollando y me dice, ah, pero yo tengo alguien en mi oficina que está, quiere renunciar porque está haciendo lo mismo. Pero como, wow. Y nos pusimos en contacto un poco con este founder dating, como decíamos nosotros, así como de salir a pinchar como socios, eh, de juntarnos, de ver si podíamos encajar, si podíamos eh, compartíamos la misma visión, si queríamos hacer un poco lo mismo, y después de un par de meses de conversar nos dimos cuenta que éramos súper complementarios. Y ahí sumamos a otro socio más, que al final yo terminé siendo la única mujer pensando que iba a terminar trabajando con puras mamás y al, al día de hoy la gente me pregunta, oye, ¿con cuántas amigas creaste esto? Y en verdad no no hay ningún tipo de amistad, si bien terminamos siendo un grupo súper cercano, no lo hice con amigas, sino con gente que se complementara y que tuviera habilidades totalmente distintas a las mías y que cada uno trajera a la mesa cosas que podía aportar entonces fue súper bonito en ese sentido y súper entretenido porque todos aprendimos un poco del resto así que buen
1: no, consejo ahí para todos los emprendedores que nos están escuchando, o los que quieren partir que de repente dicen, no, no voy a contar mi idea porque me la pueden robar, cuenta tu idea porque en esas instancias en donde uno está desarrollando la idea, contándola enriqueciéndola, puede llegar ese amigo que te dice, oye, yo conozco a alguien que también le interesa el tema que es experto en esto y ahí es donde se termina de hacer el match cuando pensaron en esto pensaron siempre como una página web o lo pensaron como una app desde el principio tuvieron que validar algo por ejemplo hicieron un MVP como para poder validarlo y ver si es que la gente realmente está dispuesta a hacer esto lo testeaste con gente cercana o empezaste a desarrollar la app de una sin ningún testeo en todos los sistemas operativos all in
2: ¿Cómo fue no. ese proceso de partida? Nada, el proceso de partida, o sea, partido uno de mis socios, Dan, había programado algo que, o sea, no sé si se puede llamar app, porque era, era una app, ¿sí? Se descargaba en un celular, pero por detrás pasaba cualquier cosa. Nosotros teníamos babysitters que estaban dispuestas a trabajar, pero todo se linkeaba a Facebook y aparecían todos los babysitters con su foto perfil de Facebook, en bikini, con el pololo, con lleno de amigas, nadie sabía que eran las babysitters. Entonces fuimos haciendo pruebas, todos los días y hasta el final, o sea, siempre todo lo comparábamos con otra cosa, ¿ya? y con otra idea, un A-B testing de decir esto funciona, pero ¿por qué funciona? Porque al compararlo con esto es mejor. Y en los inicios, y es algo que yo lo recomiendo por lo general a cualquier emprendedor, Partir con algo básico es lejos lo mejor porque uno no sabe qué es lo que necesita y uno no sabe qué es lo que necesita tu cliente. Entonces, si no estás validando constantemente distintas hipótesis, porque al final uno lo que tiene son ideas de lo que cree que va a funcionar y hasta que no valida que funcionan, no vale la pena desarrollar nada. O sea, si puedes partir con un Excel y con un Google Forms y con un cualquier cosa así que, que sea ultra barato pero que te permita partir hoy, creo que es lejos el mejor camino que uno puede recorrer. O sea, de todas maneras, yo yo misma en, me acuerdo haber estado, no sé, en una comida o en un matrimonio y haber estado metida en la base de datos reservando una babysitter, porque en ese minuto no teníamos desarrollado eh, que las familias pudieran eh, reservar la reservar. babysitter online. Entonces, yo creo que va por ahí, va por de verdad hacer todo lo más manual posible en un principio para después entender qué es lo que tienes que automatizar. Claro,
1: ir descubriendo eso en el camino. Y ahí cuando descubren que finalmente tienen que automatizar en gran parte todo, que la gente quería reservar inmediatamente, que quería ver el perfil de la persona, quería cachar cuántas veces había sido babysitter o recomendaciones y todo un poco el, el mundo finalmente que el día envuelve a Alba, ¿en qué momento empiezan como a armar un equipo de desarrollo así como duro? ¿Y cuáles fueron las dificultades de ese proceso? Porque todos sabemos que el tema de contratar desarrolladores está haciendo un tremendo dolor de cabeza para todos. Todos dependemos Total. de la tecnología. ¿Y cómo fue ese proceso y qué cosas han hecho bien que te gustaría recomendar para cuando tenéis equipos de tecnología altamente capacitados?
2: Mira, nosotros nos demoramos en contratar un equipo de tecnología propiamente tal. Creo que fueron uh -huh. dos, tres años. Eh, uh -huh. en que, dos años, así... A ver, todos hacíamos todo, todo, y nos cabía muchísimo sombrero arriba para poder mostrar lo que llegó a ser Alba, pero nos demoramos, o sea, nos demoramos casi uno o dos años en contratar un equipo de tecnología, hacíamos todo in-house, y uh -huh. creo que ahí es un poco venderles tus sueños yo creo que ahora la gente que de verdad sabe desarrollar que le gusta trabajar en tecnología y que tiene ganas de hacer cosas entretenidas e interesantes tiene que moverse por algo más que sea un sueldo un cheque a fin de mes o sea tiene que de verdad moverle eh, lo que tú quieres hacer cómo tú quieres cambiar una industria eh, los procesos que quieres seguir y un equipo de trabajo más que nada yo creo que ahí en ese sentido si pensáis imagínate armar un equipo de tecnología para súper entretenida la fintech y todo pero para babysitters no era como el lado más sexy de, sí. del desarrollo tecnológico, sobre todo pensando que nos costó ir, mucho encontrar mujeres que pudieran programar, pero motivar a hombres, a mujeres que se quisieran unir al equipo, fue uh -huh. una tarea difícil. O sea, fue algo que, que llevó más de un grupo humano y de un sueño y de lo que uh -huh. nosotros queríamos cambiar, que era democratizar y hacer que el cuidado fuera asequible para todos, no tanto solo para las familias, sino que también tener un equipo y un pool de babysitters que pudieran costear sus estudios gracias a Alba, que pudieran cumplir sus sueños, que pudieran tener independencia económica eso creo que fue lo que más movió a nuestro equipo de tecnología y a todo nuestro el, equipo eh,
1: Claro, y los empapaste con tu propósito ¿Cuántas personas trabajan actualmente en el equipo de tecnología?
2: Uf, es que Alba yo ahí te tengo una primicia que yo no sé si tú te has enterado todavía nosotros vendimos bueno. Alba ah, a mira. finales del 2020, vendimos la compañía a una empresa mexicana. ¿Ya? Eh, ah, por eso se van a México ahora y van a abrir México. Exacto. Entonces, mm. por eso a fines del 2020 nosotros vendimos la empresa, llegamos a ser 13 personas contratadas en, en Alba, claro. y claro, hicimos crecer el equipo de tres socios haciendo todo a 13, y un poco también, por lo que les comentaba al principio, cuando uno tiene claro qué es lo que tiene que automatizar, no necesitas un equipo gigante de gente con miles de personas porque ya probaste mucho de lo que tenías que hacer a mano. Oye, qué buena noticia. Es como el sueño sí, de tu emprendedor po. poder hacer ahí una salida. Oye, ¿y se quedaron ustedes adentro? Eh, Algunos, mira, parecido. yo me vine ahora a vivir a Concepción. Estoy Gracias. totalmente ya desligada de Alba, eh, de Alba propiamente tal, no así como de la empresa y del, del sueño sí. ya van a ser algo totalmente sí, sí, distinto y ahora estoy en otra, estoy tratando de un poco hacer el give back de volver a ayudar un poco y a, y a compartir todo lo que aprendí, todo lo que, todo lo que creamos en Alba y todas las metodologías que usamos un poco a otros emprendedores que quieran partir su empresa, ojalá emprendedores de regiones que quieran digitalizar sus compañías y que quieran crecer ese pero es un poco el, el fin de lo que estoy haciendo ahora. Ay, qué
1: buena onda, ya. Pero retrocedamos el tiempo y volvamos a la parte de, de Alba, que es la parte donde la gente quiere escuchar así como ya. ¿Y cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste esto? Que finalmente, más encima, terminó con un final feliz en donde vendieron la empresa. Esa búsqueda de esas babysitters, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo las captaste? ¿Cómo las capacitaban? Porque tenían wow. llegaron a tener más de 15.000 babysitters hace un par de años. Dios. ¿Cómo fue ese proceso como de capacitación
2: masiva y de reclutamiento. O sea, el reclutamiento partió y en eso los quiero empoderar un poco a todo el mundo de que verdad salgan a la calle. Yo me di varias veces yendo a muchas universidades a hablar con babysitters y a pararme con una mesa, pedirle al encargado de relaciones estudiantiles que me dijera, oye, ¿me puedo instalar con una mesa acá? Solamente quiero hablar con gente para ver qué quieren hacer. ¿Por qué quieren ganar plata? ¿Para qué? ¿Si quieren viajar? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus logros? ¿Qué se quieren proponer? Entonces, a partir de eso, creamos un modelo donde trabajamos con varias universidades para poder reclutar a sus mejores estudiantes que quisieran trabajar con nosotros en el cuidado de niños. Ahí armamos varios eh, sistemas de capacitación, online, presencial, test, eh, pruebas, eh, que permitían un poco validar el pasado y la experiencia de cada una de esas babysitter lo que fue súper entretenido porque también es un poco prueba y error uno nos saca todo bien a la primera pero creo que, que en ese sentido logramos armar un equipo potente de babysitter súper capacitadas y una experiencia de cliente que creo que podíamos replicar de cliente a cliente que eso también era súper entretenido porque no era que capacitaras que tuvieras una buena babysitter sino que todas las babysitter de Alba tenían un sello personal que era a través de, de nuestro proceso de reclutamiento y de nuestra selección, que lograban llegar a eso, llegar a un servicio estandarizado. Entonces, eso fue súper rico. Oye, maravilloso. Estamos hablando con
1: Tessy del Sante, la cofundadora de Alba, esta aplicación que entrega BabySitters. ¿Sigue funcionando en Chile? Porque nos acabamos de enterar de que la empresa se vendió, que es como lo que todo el mundo espera, sí. de su emprendimiento. ¿Sigue funcionando, cierto? Alba, no, no. Sigue
2: funcionando en Chile. Ahora ah. estamos, estamos en un proceso de mover de adiós todo a México de decir adiós yeah. a Chile eh, pero un poco también con las ganas de seguir aportando desde acá en lo que se pueda, a todo quien quiera democratizar ese cuidado infantil.
1: Obvio que sí oye, vamos a ir a
2: una pausa antes de ir a una pausa les
1: voy a contar que con la nueva solución tecnológica Antel One tú y tu negocio podrán hacer y contestar las llamadas a su número fijo desde cualquier lugar, incluso si trabajan en terreno o desde sus casas Dale la movilidad y flexibilidad a tu negocio portando tu número fijo a Entel One. Pero no solo en entel.cl slash empresas, en la empresa. Y porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes, se esconde un valor diferente. Uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor. Y en BCI lo seguirá apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Vamos a escuchar To Zion de Loring Hill y ya estaremos de vuelta entonces con Tessie del Sante, la cofundadora de Alba, empresa vendida. Qué maravilloso, qué buenas noticias ahí a otra empresa, así que estaremos conversando en el segundo bloque acerca de más detallitos de su modelo de negocio y finalmente cómo terminó logrando vender esta empresa. Vamos y volvemos.
3: To me, a man's child would be born Oh, this crazy circumstance I knew his life deserved a chance But everybody told me to be smart Look at your career, they said Lauren, baby, use your head But instead, I chose to use my heart Now the door in Zion. 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 Zion, now the joy of my world is in Zion, Zion. Zion. how beautiful is nothing more than to wait to Zion's door, I've never been in love like this Let me pray to keep you from The perils that will surely come See life for you, my friends, has just begun And I thank you for choosing
1: de un lugar diferente.
3: ¿Uno? en donde
1: te apoyas para estar siempre en movimiento. Uno
4: en donde constantemente evolucionas
1: y recibas las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas, se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando estime, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI. Ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
4: Dale a tu negocio en Aidicultura es Empréndete
0: con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces en el segundo bloque con Tessy del Sante. Tessy Hablemos acerca de cómo era el modelo de negocio, cómo cobraban, hablemos ahora en pasado, cómo cobraban y cómo funcionaba para el cliente esto de la babysitter, cómo hacían un match, por ejemplo, entre mis requerimientos, mi perfil con alguien que encajara bien, por ejemplo, yo vivo Caminos Esparillones, tenía que ser una bella que le guste el cerro, ¿cachai? Como la actividad es outdoor para ir a cuidar, por ejemplo, a mi hija Lamila, ¿cómo era el, el modelo de negocio
2: de eso y el match entre la babysitter? Y los papás de la guagua Buena pregunta, porque en eso fue lo que más nos cabeceamos Sobre todo, ¿por qué? Porque cada familia tenía requerimientos totalmente distintos Como así tú, yo he vivido Quiero a alguien que vaya al cerro, que le guste salir O quiero a alguien que esté, no sé, porque a mi hija le gustan las manualidades O en verdad no le gustan y quiere ser exploradora Entonces, un poco ese match entre familia y babysitter Era súper único y eso tenía involucradas varias aristas. Uno, de que tuvieras amigos en común, gente que te la recomendara, o quizás tuviera algún tipo de afinidad con tu hija. Que, uh -huh. Y lo otro era que viviera cerca. ¿Por qué? Porque no era rentable para una babysitter moverse desde San Miguel a tu casa en Jarellones. Exacto, eh, exacto. Por mucha afinidad que pudiera tener con tu hija. ¿Por qué? Porque claro. se iba a gastar la mitad de la plata en movilización. Entonces armamos un sistema de recomendaciones con amigos del barrio, del jardín del colegio que te pudieran dar un poco ese match que tú necesitabas y que fuera beneficioso tanto para la babysitter como para ti. Ahí lo que hacíamos nosotros es que fijábamos distintos precios en relación a la duración del trabajo, porque claro, uh -huh. si es que a una babysitter tampoco le iba a convenir que tú la contrataras por 40 minutos, o sea, no a sé, mandar el pique a tu casa por tan poco rato, probablemente ese trabajo iba a ser un poco más caro, pero si había una recurrencia de, no sé, de tres, cuatro veces a la semana por un poco más de hora, bajaba el precio y nosotros nos llevábamos una comisión de... De ese trabajo. Perfecto. De ahí un poco lo que hacíamos, que es súper entretenido, era cómo mantenís motivada a las babysitters para que no se vayan y para que se queden contigo y que le vean el valor que tiene trabajar dentro de ALBA. Claro. Y, y ahí eh, se producía algo súper entretenido cuando vais dividiendo un poco a las babysitters y dándoles premio y premiándolas un poco por esa confianza, porque ellas sí veían el beneficio de poder tener un trabajo, no tener que andar cobrando, de que les llegara su plata a finales de la semana. Entonces las vas dividiendo por tramos según el nivel de recontrataciones que ellas van teniendo, que tanto uh -huh. más arriba van apareciendo dentro de, de los algoritmos de búsqueda eh, y cómo tú le vas dando beneficios a ellas mismas eh, por, por preferir un poco la plataforma. Así que creo que se dio una sintonía súper buena entre las 27 y Alba. Creo que al final resultamos ser un gran aporte para ellas también. Así De todas, todas no, maneras, y te iba a
1: preguntar, porque eh, normalmente cuando se presta un servicio y resulta bien, esta es como la típica, la que está buscando como hackearse el sistema, agarra bien la babysitter, se llevan bacán, después dicen, oye, ¿para qué voy a pasar por una app si en verdad te vuelvo a llamar? Ya tengo tu teléfono, ya sé dónde viví, bla, bla, y como que se podría generar esa relación directa después. Total. Total. ¿Cómo evitaban que eso pasara? Porque estuve leyendo que tenían un 95, 92% de recurrencia. O sea, en verdad la gente sí. volvía a usar la app todo el rato considerando que podía perfectamente haber llamado directamente a la babysitter para una próxima vez. ¿Cómo lograban sí. eso?
2: Yo creo que eso también va más de la mano de las babysitter, de crear y de trabajar en equipo con ellas. Yo creo que, uh -huh. a ver, los papás veían y entendían que que esto era mucho más inmediato, que conseguir una babysitter era muchísimo más fácil, que podían llevar control de sus gastos, que era más seguro, que podían tener un chat interno de comunicación con ellas, ver sus calificaciones, porque tú puedes decir, ok, una babysitter me resultó bien un día, pero hay 15 familias reclamando, y quizás eso me gustaría saberlo. ¿ya? Eso por claro. un lado, pero por otro lado, el trabajar en equipo con las babysitter también Ajá. hacía de que ellas prefirieran aparecer antes dentro del sistema de búsqueda, tener sus pagos semanalmente, tener beneficio a través de la plataforma. ¿Por qué? Porque una visitor, no sé, tú Dani probablemente salí, eh, no sé, una vez, bueno, ahora estamos todos encerrados y está bien que no aburre el panorama pero pero una dos veces al mes o necesitáis algo por un tema puntual. Tú no le haces el sueldo a una babysitter. ella necesita mantenerse activa y mantenerse vigente en cuanto a recomendaciones. Una recomendación tuya no le mueve la aguja, ¿ya? Claro. Ella necesita tener un poco más de visibilidad, necesita tener más familias, tener más recomendaciones, más recontrataciones, y cada recontratación tuya le daba más puntajes a babysitter.
4: Entonces,
2: Entonces al final saliendo... para ella era súper beneficioso. Claro. O sea, creo que de eso es fue un maneras. poco el,
1: el chiste de, de Alfa. Que sí, que fue la clave finalmente para que terminara siendo un éxito. Hablemos acerca de la difusión. ¿Cómo se dieron a conocer? ¿Qué estrategia de marketing les funcionó mejor? ¿Cómo lograron llegar a estas 20.000 o más familias en Chile
2: utilizando Albar? Uy, marketing yo creo que probamos todo. Todo, desde tener guarderías dentro de los restaurantes, desde, bueno, SEO, el blog, el contenido, las redes sociales... PR, de verdad probamos todo y ahí en ese sentido creo que lo más importante es que prueben todo y eso yo se lo recomiendo a todos los emprendedores y sobre todo que desde el día uno partan con todo lo que es el contenido digital y la optimización de, sus propios, de su el SEO y eh, posicionamiento en Google. Eso de todas maneras... Pero creo que nosotros nos dimos a conocer porque la gente empezó a recomendarlo. O sea, era como súper novedoso. Estábamos en una época cuando partimos que podía ir a hacer todo desde el celular. Podía pedir, no sé, un Uber, eh, comprar comida, tener, a encontrar pareja, ¿cachai? pero no podías encontrar una niñera. Y era un tema súper atingente, sobre todo porque cada vez más mujeres estaban reinsertándose a la fuerza laboral. O sea, creo que se dio un boom, sobre todo desde el año 2000. 12 hasta ahora, cada vez más mujeres se están insertando en la fuerza laboral, y yo creo que eso fue también lo que nos dio un poco el punch a decir que nosotros defendíamos un poco esa causa y que queríamos ayudar a que esto se solucionara. Tuvimos difusión con colegio. Entonces, si me preguntáis a mí, yo creo que fue una mezcla de todas las cosas: un producto novedoso que la gente le gustaba, que la gente quería un producto seguro y creo que al final cuando uno se gana la confianza nosotros trabajábamos en el rubro de la confianza o sea 100% o sea ya cuidar a tu hijo lo, es lejos eh, lo más no sé arriba de la lista en, sí. en cuanto a nivel de confianza que alguien puede tener y creo que cuando te ganáis eso ya al final podéis hacer cualquier cosa me encanta como,
1: como que ya lo contáis desde una vereda como de la experiencia, ¿cachai? Como que ya fue, podí aconsejar, podí contarle a otros emprendedores finalmente qué es lo que pueden hacer y eso es muy, muy, muy valioso para todas las personas que nos están escuchando y te lo agradezco. ¿Cuáles fueron de todo el tiempo? Eh, hablemos de los cinco años, en el fondo del 2015 al 2020. Y dejemos el COVID para la última pregunta. Los momentos más difíciles de Alba en los cinco años. ¿Qué fue...? lo más grave por lo cual tuvieron que pasar? ¿Se quedaron sin plata? ¿Tuvieron que hacer algún levantamiento de capital medio surgido? ¿O qué fue como el momento en donde tú en verdad estuviste al borde del colapso y, y, y cómo salieron de ahí?
2: ¡Wow! Fueron millones. Imagínate, <risa> yo creo que los emprendedores viven en constante agonía tratando de que no se note un poco. Mm. Yo creo que esos son un poco los momentos más difíciles. ¿eh? De repente estar con un levantamiento de capital que sabes que te va a salir y que estás ahí al límite o que postulaste una aceleradora y que en verdad te aguantan los fondos para un mes más y si no tenés que echar a todo el equipo porque ¡oh! Y una dice, y tu equipo está un poco, te nota tensa mm
3: -hmm.
2: y, y de repente una dice, pucha, no les puedo decir nada porque no les quiero panicar porque estoy segura que va a salir esto y que, y que vamos por el buen camino y recibís una llamada y todo se te cae pero después se vuelve a reconstruir. Yo creo que ese, ese es como estrés constante de tomar micro decisiones, porque al final no es que sea micromanagement, es que uno está todo el día en, ese, en esa como pendiendo un poco de un hilo, a veces cuando no tenéis una ronda donde no estáis eh, totalmente financiada ni, y estáis como constantemente viviendo la inversión en la primera etapa sobre todo, eh, ahí creo que se dan como momentos de, de tratar de pensar en frío, de tener buenos cofundadores, y en eso yo lo agradezco totalmente, porque nos conteníamos el uno al otro de tal manera que al final era como, por favor, eres con la única persona que le puedo llorar y que me va a entender esta situación de que aparentar de que está todo bien de cara a tu equipo, pero saber que tenés como ese respaldo de, de tus socios, creo que es algo súper potente. Y se sale de eso yo creo que eligiendo buenos socios, teniendo buena compañía y, y diciendo que, que las cosas van a estar mejor. Yo creo que al final la resiliencia es uh -huh. como... Es divertido porque es algo súper positivo de tener, puede ser un arma de doble estilo para un emprendedor que no tiene ese como juicio realidad, pero yo creo que la resiliencia es algo que te lleva a decir, sabes que se puede, se puede, se puede, porque nosotros podríamos haber tirado la toalla muchas veces y, y no lo hicimos. Entonces yo creo que ese es trabajo en equipo nomás, yo veo el trabajo en equipo que te lleva a salir de cualquier cosa. Otro consejo ahí,
1: cuando muchas personas dicen, no, voy a partir, voy a partir sola nomás. Y digo, uy, sola. Imagínate con quién tomáis decisiones, con quién te apoyáis, con quién lloráis, y con quién le decís es que en verdad estoy desbordada. Velo tú. La importancia, finalmente, de tener pares, socios, para poder tomar decisiones y enfrentar los momentos tan difíciles de cualquier emprendimiento, entonces fueron los claves. Volvamos al 2020. Llega el covid todos encerrados, nadie podía salir, o sea, ya no habían panoramas para los papás, ya nadie, eh, como estaban todos desde sus casas, ustedes empezaron a, a vivir esta falta de, de demanda, o sea, COVID, todo encerrado, nadie necesita babysitters, las babysitters tampoco podían salir. ¿Qué es lo que empieza a pasar en ese momento en Alba? ¿Qué decisiones empiezan a tomar? Y cómo, y en esto tómate todo el tiempo, que porque por eso es, es amplia la pregunta, pero nos queda un, un ratito más, y cómo finalmente terminaron vendiendo la empresa justo al final de este año, del año pasado, que fue un año tan complejo en donde muchas de las pymes que dependían de servicios quebraron, otras que están financiadas con banco porque es la única manera de poder seguir aguantando. Finalmente ustedes que tuvieron la gran salvada por la campana de haber vendido <coughs> la empresa en un momento tan complejo para los prestadores de servicios.
2: Total, o sea, yo creo que ahí vuelvo un poco a la resiliencia de decir, oye, esto se puede y démosle. ¿eh? Nosotros, como decía tú, esto era principios de marzo, nosotros veníamos con un plan súper agresivo para el 2020, un plan donde estábamos ya armando un piloto en Miami para poder tratar de, de agarrar el mercado latino de Estados Unidos que estaba muy dejado de lado en cuanto a ahí Estábamos felices, o sea, con todas las ganas puestas y eh, también un poco con uno, una nueva ronda de financiamiento que ya teníamos ahí media cocinada, súper bien. Y el 16 de marzo cerraron todo en Santiago, en casi todo Chile, y lo que nos pasó es que nosotros dejamos de poder mandar babysitter a, a las casas, fue una locura. Dijimos, ¿cómo nos reinventamos? ¿Qué hacemos? Bueno, preparémonos todos pensando que esto iba a durar 3, 4, 5, 6 meses, Ajustando nuestra caja Ok, armamos un plan Esto va a funcionar Cómo optimizamos nuestro tiempo Ordenamos la casa Nuestro proceso interno Y nos dedicamos a lo que no le habíamos podido poner ojo Durante, no sé, pues, los últimos 3, 4 meses Y ahí lo que nos pasó es que armamos un sistema Nos reinventamos de tal manera Que armamos un sistema de mentoría De tutoría, de apoyo escolar Mucho antes de que cualquier colegio lo hiciera o sea, que Fue como armar otro startup en dos días y en una sí. semana ya teníamos lanzado el servicio, que era un servicio de tutorías online. Y aparte de eso teníamos un live streaming educativo. ¿Por qué? Porque veíamos todas las mamás que se quejaban y decían, oye, tengo mi hijo pegado a YouTube todo el día, desesperada. Entonces creo que eso fue súper positivo. Esa maravilla de adquirir clientes de manera barata y felices con nuestro servicio duró dos meses. ¿Por qué? Porque uh -huh. los colegios se pusieron las pilas y volvieron a la clase online súper estricta, bien metidos en el tema online, y la gente se empezó a aburrir, ya nadie quiere ver una pantalla más, o sea, nadie quiere, que lo, yo quiero que mis hijos jueguen con barro, no, no, no estoy con ganas de que se pegados al computador y ahí nos vino un poco una parálisis dijimos, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué? No necesitamos pensar y nos pusimos a investigar, hicimos un estudio entrevistamos a gerentes de recursos humanos, a familias a babysitters a empresas, un poco para entender a dónde iba la máquina y cuál era la percepción que tenían las familias en cuanto a cómo iba a ser esta nueva normalidad y cuándo creían ellos que iban a volver. Y nos dimos cuenta que el mercado iba a cambiar radicalmente. O sea, dentro de nuestra encuesta ya habían fatalistas que ahora son realistas, de que íbamos a estar encerrados todo el 2021, yendo y viniendo, que nadie iba a permitir compartir una babysitter con alguien más. Y nosotros necesitábamos sí. eso con nuestro modelo de negocio. Una babysitter con solamente ir a tu casa, Dani, no, no cubre su mes. Eh, y cuando recibimos un poco los resultados de esos datos, dijimos, wow, ¿qué hacemos? Esto es una locura. Eh, Alba, como lo conocemos, no va a seguir existiendo por un buen tiempo y nosotros teníamos que seguir pagándole a nuestro equipo, teníamos un equipo de lujo increíble y nos decidimos a vender marca blanca. Agarrar la plataforma que teníamos, que era súper modular, que servía, que funcionaba que tenía un algoritmo eh, bien pensado, de confianza, que te permitía mandar mail y toda una tecnología por detrás. Y dijimos, ok, cualquiera podría tener un Alba y manejar a su personal en terreno con una plataforma desarrollada 100% en Chile. Estábamos súper orgullosos de eso y salimos a venderla. En tres días hicimos una presentación, contactamos empresas, salimos a venderla, tuvimos varias reuniones, estuvimos a punto de cerrar con varios clientes y en eso salió una empresa mexicana que dijo, ok, pero yo no quiero un SaaS yo quiero todo y fue súper bueno porque como decís tú era como esta agonía de decir qué va a pasar con nosotros se nos va a clacar la caja vamos a morir y nos salió este comprador que fue fue buenísimo sí. que fue buenísimo así que y, así, sí,
1: y así es como una de estas empresas que se vieron impactadas en, por la pandemia por el COVID tuvo un final feliz te felicito Tessy muchísimas gracias por la entrevista en 10 segundos, ¿en qué está y ahora? ¿Qué es lo próximo que se viene para Tesi de wow. en el mundo del emprendimiento?
2: Usted creo que voy a seguir siempre ligada al emprendimiento y también tratando de, de ayudar a empresas eh, que de repente no saben mucho de este mundo y cómo les puede aportar. Ahora estoy viviendo en Concepción, estoy 100% comprometida con tratar de apoyar emprendimientos regionales, empresas que trabajen en regiones y que tengan ganas de ayudar a las comunidades a escalar, a tener ventas en un lugar que no sea dentro de su propia comunidad eh, y ayudar sobre todo mujeres y emprendedoras a, a poder desarrollar sus negocios y a crecer. Estoy full metida en eso, con hartas ganas de darle por acá, así que bien, también sigo apoyando emprendedores, bueno, siempre Startup Chile, emprendedores locales, pero, pero bien, con hartas ganas de hacer cosas, cosas entretenidas.
1: Qué buena onda, muchísima suerte con eso, estoy segura que la gente lo va a disfrutar y aprender de toda tu experiencia con Alba. Muchas gracias por la entrevista, te mando un abrazo sí, grande ahí. Y, a a <ríe> y estamos hablando cualquier cosa y felicitaciones una vez más. Qué bacán poder haber tenido en Emprendete, una empresa con eh, un caso, un caso de éxito chileno. Así que mucho cariño y un besito grande. Para ti igual, cuídate Dani, muchas gracias. Chao, que estéis bien. Besitos. Oh, chao. Chao, chao. Oye, vamos a ir a una pausa con estas tremendas noticias de lo que pasó con Alba. Les voy a contar eso sí antes de ir a la pausa, que con la nueva solución tecnológica Intel One, tú y tu negocio, podrán hacer y contestar las llamadas a su número fijo desde cualquier lugar, incluso si trabajan en terrenos desde sus casas. Dale la movilidad y flexibilidad a tu negocio, portando tu número fijo a Intel One. Conócelo en Intel.cl slash empresas de Intel Empresas. Cuando es prime, todo tiene otro Valor, el valor de mover el país, de generar oportunidades, porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente. Desde ahí, ahora más que nunca, seamos diferentes. Vamos a una pausa y ya estaremos de vuelta en nuestro tercer bloque con Paulina Parahona. Vamos y volvemos.
0: Elecciones 2021 este 15 y 16 de mayo, infórmate mejor con Agricultura. Desde las 8 de la mañana estaremos en todas nuestras plataformas, el departamento de prensa junto a Pedro Carcuro, Gonzalo Müller, Verónica Díaz, Sebastián Puga. Eli de Caso, Tomás Bengolea, Eduardo Martínez y Checho Irane, todos unidos para informar el minuto a minuto de este inédito e histórico proceso electoral. Chile elige constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales. Síguenos por agricultura.cl y todas nuestras
4: redes sociales.
2: 15 y 16 de mayo se desarrollarán las primeras elecciones en que podrás ir a votar el sábado o el domingo. Tú eliges. Pero, ¿ya sabes dónde debes emitir tu sufragio? Tu mesa y local de votación podrían haber cambiado. No olvides revisarlos en cervel.cl o al 606166. Y recuerda, tú eliges qué día ir a votar: 15 o 16 de mayo.
1: Tu voto es importante. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile, Cervel.
0: en la agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque, como siempre con nuestra Hola, querida. Hola, mi querida. Amiga. Hola, mi
5: querida. Oye, no, no te pregunto cómo estás ni ¿Qué? me pregunto cómo están los no, auditores en la casa, Que las cosas tan difíciles. Yo creo que podemos ir directo a seguir discutiendo cómo apoyarnos desde acá, desde el programa, ¿no? Eso,
1: oye, nos quedamos entonces en, la, en el programa pasado con la introducción a la negociación y quedamos de ver en este segundo
5: capítulo de negociación lo que no sepa, como lo, lo que vayamos <risas> más, a hablar ¿eh? Un poquito más de información respecto Eso. a negociación, más herramientas Las semanas pasadas estamos justo en el tema como de entender el contexto ¿no? y como tener conciencia de cuál es el contexto de mi negociación Por ejemplo si yo estoy negociando sueldo, sí. tengo que tener conciencia de cómo está el mercado de trabajo sí. respecto a mi oficio o profesión, ¿no? Y saber cuánto ganan mis pares, y saber cuál es el nivel de desempleo, saber qué tan demandado es mi puesto. Los ingenieros en computación, por ejemplo, uh -huh. tienen mucho leverage, mucho poder siempre, ¿no? Porque escasean, escasean la gente que programe y programe bien, entonces ahí ellos les pasan datos chiquillos, ustedes pueden ir a negociarles a sus sí, su creadores con, con compasión igual, ¿eh? pero bueno, ellos saben que, que su oficio es muy demandado, pero pueden no saber que las startups que usan servicios de tecnología les va súper bien y están igual sí. emprendiendo, entonces ahí es como independientemente de qué tan valorados sean, en su empresa, de repente no hay, no hay margen para pedir más. Y ahí yo creo que de nuevo sirve tener conciencia de cuál es el contexto, porque a lo mejor esa empresa no me puede ofrecer el aumento que yo quiero ahora, pero tal vez me ofrece mucha flexibilidad laboral, tal Ajá. vez me ofrece un gran ambiente de trabajo, tal vez me ofrece mucha autoestima, porque trabajo con gente que es muy valorada, ¿no? En el ambiente. Tal vez me ofrece mentoreo, porque esas personas, esos líderes, me están enseñando y me están apoyando mi desarrollo de carrera. Entonces, a lo mejor voy a sopesar que eso también tiene un valor y claro. que a lo mejor si es, que, ucha, si es que pierdo la oportunidad del aumento y me voy a una empresa quizás más grande, a un banco, no sé, a a una empresa así como más establecida, me puedan pagar más, pero pierdo dolor. Buen punto.
1: Y sobre todo para los millennials, que hoy día prefieren mm -hmm. muchísimo más la calidad de vida y todas esas otras cosas mm -hmm. que, que nombraste, más que la plata en sí.
5: Entonces, ¿qué valoro? ¿Qué valoro yo y cómo esos valores se relacionan con el ambiente? Sí. Es importante de considerar antes de llegar a negociar. Claro. Antes de llegar a negociar, yo tengo que tener toda mi información. Tengo que tener la información de cuál es mi base, de sí. dónde no me muevo. Tengo yes. que saber cuáles son los precios, cuáles son la, los montos, cuáles son las cosas que mi contraparte está manejando. Qué se maneja en el ambiente, en el mercado, además. Ajá. Y qué cosas pueden no tener un valor económico, pero tienen un valor emocional para mí. Buen punto. Esto, y eso... Concreto. Ajá, y eso aplica para
1: todos los tipos de negociaciones, oh. o sea oh. Con algún proveedor que de repente te dice oye, no te puedo dar el mejor precio, pero uh -huh. te voy a poner en, uh -huh. en, en el top, no sé, pues, en, en las búsquedas vas a salir de los primeros. Uh -huh. Increíble. Me da uh -huh. visibilidad o no sé, como que hay demasiadas opciones finalmente, es uh -huh. verdad. Y uno se queda siempre con la que tiene que ver con la más básica de todas, que es la plata. final. Uh -huh. Pero... Pero hay una demasiadas cosa la plata. otras opciones. Sí, una cosa, cosa es la, la plata.
5: Pero otras informaciones que tenemos que considerar antes de llegar a negociar es esto otro, ¿no? Como qué valoro yo más allá de la plata y cómo valora el mercado mis necesidades sí. y mi desempeño, ¿no? Y luego, la contraparte, yo creo que hay que tener mucho cuidado con las atribuciones y las inferencias de por qué llegamos a este punto de negociación. Por ejemplo, si a mí me piden un aumento de sueldo. Es muy fácil hacer una diferencia y decir, este gallo no cacha nada, este tipo no sabe dónde está parado, no tiene idea de cómo funciona la empresa, eh, es un irresponsable, es un fresco, se está aprovechando. Esas son todas las atribuciones. No sabemos si la persona llega a negociar conmigo necesariamente porque eh, no cacha dónde está parado o porque sea fresco o porque en realidad necesita algo o hay algo que valora y que no se está satisfaciendo. No tenemos idea. Entonces, ojo con las atribuciones, porque pueden como afectar al proceso de negociación. Podemos, por ejemplo, denegar el espacio para negociar. Es decir, entonces, ¿qué? No, no, no es el momento, no es el momento. Y el otro ahí se frustra, ¿no? Y empieza a buscar pega. Y de repente pierdo a alguien, ¿no? Porque los dos reaccionamos y no nos comunicamos. Sí. Entonces, lo primero yo creo que, y esto se puede considerar como algo antes de negociar. Uh -huh. escuchar al otro antes uh -huh. de negociar puedo preguntar ¿y por qué quieres negociar tu sueldo? Uh -huh. ¿y por qué quieres que yo te baje el precio de mi servicio? Uh -huh. uh, ¿o por qué, por qué tú me quieres subir el precio como claro. mi proveedor? ¿Qué, ¿qué es lo que necesitas? y eso es antes, porque uh -huh. es antes de que digamos como, ah, te subo esto te bajo esto otro, oye, no ahora pero sí más allá. ¿no? es escuchar al otro, de dónde viene cuáles son claro. sus necesidades ¿te resuena eso, Daniel, no? Sí,
1: todo el rato. De hecho, me pasa todo el tiempo. Po. Como que de repente digo, oye, antes de haber llegado a la negociación dura como tal, que es como la instancia formal específica de la negociación, me hubiese encantado una reunión más informal de entender por qué vamos a tener eso, ¿cachai? ¿Por qué vamos uh -huh. a llegar a eso finalmente? Para poder entender en la posición en la que está la otra persona y de dónde viene eso. Porque una persona... Siguiendo con el ejemplo del aumento de sueldo, puede quererlo porque siente que su trabajo no está valorado. Y otra uh -huh. persona puede decir, ¿sabes que tengo un cuarto hijo y ya no me alcanza la plata
5: y me quiero quedar acá, pero necesito ayuda también? Como, exactamente, pues, exactamente. Entonces, escuchar al otro antes de sentarse a negociar puede cambiar todo y nos puede hacer un poquito más como reflexivos y nos puede dar más información para manejar la negociación de una manera que no implique a ninguna parte ceder, sino encontrarnos, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, tuve un cuarto de hijo, ¿sabes qué? No me alcanza la plata. Entonces, cuando nos sentamos a negociar, Ajá. yo le puedo decir a la persona, ¿sabes qué? Te valoro, valoro tu trabajo, no quiero que te vayas, pero mira, te puedo compartir información de cómo va la empresa y la verdad es que ahora no me da, pero pienso uh -huh. que de aquí a tres meses sí. Pues, ¿Qué tal si nos volvemos a sentar en tres meses? O oh, puedo decir, sí, ¿sabes qué? Ok, pero... Ahora no me alcanza tanto ¿Qué tal si lo ajustamos a desempeño, a metas, no? Claro, o si es un muy buen trabajador
1: Es clave esas personas que son parte del core del negocio De repente ofrecerle acciones Un plan de acciones Acción. Buenísimo sí, Que Buenísimo. a la gente le encanta sentirse parte Exacto. de la empresa Y en verdad eventualmente si es que la empresa se llega a vender O le va muy bien Oye, esa platita es súper bienvenida Así que Muy bienvenida
5: esto, fíjate, que viene, yo creo, como de los buenos inversores, los buenos VC, yo mm. los he visto que hacen esto, como que antes de ofrecer lucas y decir como, te ofrezco esto, qué tiempo no sé qué, este es el plan y negociamos aquí y allá, visitan la empresa, mm. invitan al emprendedor a tomar café, le dicen ¿Qué? que se informa se trabajando se relacionan, y de ahí mm. ofrecen. Yo ¿Qué? creo que eso es una actitud que todos podemos adoptar, ¿No? incluso nuestra vida personal, como, ok tú ya no querés doblar más la ropa, pero ¿por qué? qué? es lo que te carga de eso? Ya, yo no sé si lo puedo hacer todos los días, ¿te importaría que lo haga dos veces a la semana? ¿No? ¿Cómo cambia ¿no? el tono de la conversación cuando escuchamos el significado de lo que el otro está diciendo? Antes. completamente y obviamente los resultados también
1: de la negociación Exacto. que queremos lograr y queremos cerrar exactamente oye
5: muchas gracias Pauli sí, un,
4: placer.
5: un placer nos un placer. vemos la próxima semana Para que claro. esto les sirva ya. a los emprendedores que están ahí dándole con todo claro que sí un apoyo un apoyo un grande que muy
1: bien y un abrazo, sí, a todos los auditores y e invitados a descargar el podcast como siempre para volver a escuchar el super capítulo bonito de hoy y nada, pues, mucha suerte a todos, un abrazo grande, que estén bien, nos gustamos el próximo sábado en Emprended. Nos vemos, chao.
0: En Air cultura fue Empréndete con Daniela Lorca, historias de personas que han hecho cosas admirables que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de BCI y Comunidad de Empresas de Entel.